0: Hay un tema que también tiene que ver directamente con la movilidad de la movilidad de la ciudad de Ibagué y es el proyecto intercambiador vial de la calle 60. Tenemos contacto telefónico con César Picón, fue funcionario de las administraciones de Guillermo Alfonso Jaramillo, doctor César, buenos días, bienvenido a Golpe de Opinión
1: Camilo, muy buenos días para sí para toda la audiencia.
0: ¿Usted hace una crítica hoy en una columna de opinión en torno a este proyecto? ¿Por qué no está de acuerdo con el mismo?
1: No, más que no estar de acuerdo, es creo que hay otras prioridades que podrían convenir a, a la a, para mejorar la ciudad, la, la movilidad de la ciudad. Camilo, eh, lo primero es, es que cuestiona la utilidad de la obra en la medida en que eh, se está pretendiendo hacer una acelerar el paso por una intervención como es la calle de esta con carrera quista. Que al final el propósito, pues probablemente quede, quede cuestionado en la medida que las niñas que recibirían en una capacidad importante como para garantizar que efectivamente vaya a haber un desatazo en la movilidad de la ciudad la, este, próxima a esa intersección hay, hay, hay cruces semafóricos ¿no? a tanto los 10 metros hacia la 60 y hacia bajando por la quinta hay cruces semafóricos que detendrían el flujo vehicular como segunda medida eh, pues en este momento nadie se queja del de que hay en la 60 como si se está quejando que se forma en la avenida Pedro Tapur, eh, al paso por la glorieta de Mirolindo y de Éxito justamente eh, para conectar a Pedro Tapur con la avenida Guavina, la avenida Quinta. Eh, adicionalmente, eh, 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 es altamente probable que con la expansión que está teniendo la ciudad hacia la zona baja, todos los planes parciales que se están desarrollando sobre la vía del aeropuerto y sobre la eh, en inmediación de Piscaleña, las intersecciones de Nirolindo y del éxito vayan a ser mucho más demandantes en el futuro, si ya en el plan maestro que se hizo en el 2018 quedó notificado que reciben mucho más flujo vehicular en pico esas dos intersecciones que la de la 60 con pues mucho más será en los próximos años cuando todo el desarrollo de la ciudad se haya consolidado en esa zona baja de la ciudad, Luego pues estoy, estoy ese entonces previendo que una inversión cuantiosa multimillonaria como la que se pretende hacer en la Primero, termine siendo ineficaz en la medida que las vías aledañas no tienen la capacidad para recibir el flujo y para poderlo repartir adecuadamente. En segunda medida, que hay otras prioridades que sí podrían convertirse en una solución o al menos proyectar una solución estructural a, la, a, a los problemas de seguridad de la ciudad, como intervenir esas dos intersecciones que he dicho, o continuar la calle 103, que esta alcaldía ya empezó, en el gobierno Jaramillo la dejamos toda diseñada, que cuesta poco más de 100 mil millones y que con los 40 mil no sé, o las que ha hablado incluso de 70 mil millones que se van a invertir en el de la quinta podría hacerse entre el 50 y el 70 por ciento de esa obra, que sí verdaderamente solucionaría la conectividad real en la ciudad de ¿no? y por último pues en los costos que por supuesto uno en esta administración tiene que ponerlos eh, eh, bajo la lupa eh, en el año 2015, quiero que toda la ciudadanía conozca, eh, eh, el, el gobierno anterior de Jaramillo dejó eh, diseñado ese intercambiador vial con un presupuesto de 30.900 millones. Indexado por la inflación a, a, a precios actuales, estaríamos hablando de unos 39 millones. Por eso pues hay que estar muy atentos al, al presupuesto que vaya finalmente a decir esta administración que va a intervenir ese intercambiador vial, Además, reitero de que creo
0: que podría haber unas prioridades que le convienen mucho más a la región. Pero, doctor César, a ver, ¿no considera usted que la intervención en la calle 60 goza de ese carácter de prioridad por ser de tratarse de una zona productiva, comercial en donde convergen varios centros comerciales un área productiva de la capital del departamento del Tolima, yo entiendo que las otras también están muy congestionadas pero no tienen ese valor agregado de productividad que sí tiene la calle 60
1: No, es que la prioridad en términos de, de movilidad no se define de acuerdo a los ojos de, de, de suelo eh, que se desarrollen en los distintos sectores, sino a los estudios que se tengan en, en, en cuanto a, a la movilidad en la ciudad. Nosotros tenemos un plan maestro de movilidad que elaboró la Administración Jaramita en el año 2018. Ese plan maestro determina que la intersección del Éxito y la intersección del Virolindo es posiblemente mucho más vehículos en horas pico que, el de la, que la, la intersección de la calle de con quinta. Eso, de antemano, establece que son prioritarios, más prioritarios que de la que Camilo, que el desarrollo de, 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 de vivienda en la ciudad de Ibagué se está dando eh, prioritariamente en la zona de, en las inmediaciones del aeropuerto de Apicaleña, ya están los planes parciales que vienen construyendo miles de viviendas de personas que necesariamente tendrán que utilizar las intersecciones de, de Mirolindo la avenida Pedro Tafur y la del Éxito para comunicarte con la zona media y alta de la ciudad Van a tener una sobrecarga de vehículos en los próximos años mucho mayores de las que ya tienen, que ya en este momento son pesadillas en la ciudad eh, en términos de movilidad. Luego, es como si, como si a, a, a alguien que esté sufriendo de desnutrición eh, vienen a ofrecerle comida chatarra o comida balanceada eh, Ambas cosas son comida, pero la prioridad está en, en darle a ese desnutrido lo que realmente le pueda servir para que mejore su condición de salud. En este caso estamos diciendo, por supuesto, que construir un intercambio avión en las con conquista, es importante y sería benéfico, por supuesto, pero de ahí en adelante hay muchas otras prioridades que podrían intervenirse. Ya lo dije, las dos intersecciones de la, del violín y del éxito, pero también proyectar la continuidad de la calle 103. Este gobierno ya la arrancó, está haciendo un pequeño tramo entre Progal y la plaza eso no va a solucionar mayor cosa simplemente conecta la ambala con la Quinta la calle 103 tiene el propósito de conectar la ambala con el, la zona de expansión de la ciudad que termina o, 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 o si sí, terminaría conectando con la autopista a, a la salida hacia Bogotá, un poquito más abajo de mercado, del poblado esa es la vía que, que es estratégica y además de la que el alcalde y el gobernador hablaron que iban a construir pero que desafortunadamente y no sé pues, realmente cuál sea la, la el, el argumento sólido que tengan en la alcaldía para decir que hay que construir hay que invertir más de 40 mil millones en la 60 cositas cuando hay otras prioridades tan importantes y ideas estratégicas que se pudieran desarrollar entonces eh, pues por supuesto que la pongo en consideración de porque creo que eh, eh, es significativo que los ciudadanos eh, opinemos sobre eh, eh, lo que en dónde van a invertir los recursos que son de todos y que por supuesto estamos reclamando que haya eh, intervención en términos de movilidad, porque desafortunadamente Ibagué está atascada en este momento.
0: Pero entonces, eh, doctor César, si usted considera que la intervención en la calle 60 no tiene el mismo carácter de prioridad como si lo reclaman otras zonas para la movilidad de la ciudad de Ibagué, ¿por qué la alcaldía, en manos de Andrés Hurtado, escogió este punto prioritario para la intervención? ¿Por qué considera?
1: esa es una buena pregunta para hacerle a ellos cuál es el argumento técnico por un lado y el la argumento político que se tenga para tener que hacer una obra en esa en ese sector que además de todo lo tengo que decir que en ese sector se requerirá la gestión previa, es decir la compra, la compra de previos para poder hacer no solamente las obras sino también las, las, las conectantes que, que permitan el flujo alrededor de, de esa intersección eso toma tiempo esas son cuestiones además no solamente económicas sino jurídicas, legales, este, notariales este, que hay que desarrollar y que después de dos años ya estamos en el tercer año de gobierno entiendo yo que no se han solucionado apenas actualización de diseño lo cual habían podido hacer desde el inicio de, 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 del gobierno pero apenas en este momento en el tercer año están haciendo actualización de diseño luego veo que también los tiempos están sumamente apretados para poder decir que eh, se va a desarrollar una obra en el, en el periodo de gobierno de, de la capital. Pero reitero, hay que, hay que preguntarle a las administraciones cuál es el embeleco, cuál es la, la necesidad de construir esa obra. Cuando tienen diseñada una obra recientemente diseñada, que se la entregó la administración Aramillo, la calle 103, que ellos ya arrancaron, que están haciendo un pequeño tramo, ¿por qué no la continúan? Pensemos en el futuro de la ciudad, en la proyección vial de la ciudad para generar nuevos polos de desarrollo, para generar nuevas vías que conecten transversalmente la ciudad, algo que en este momento carecemos completamente, o incluso más allá, la carrera 13 que también se entregó diseñada que había sido una promesa del gobernador Orozco, que la descartó sin dar mayores explicaciones una vía que podría conectar el centro de la ciudad por todo, lo, eh, recorriendo toda la, la, la base de los cerros noroccidentales y conectarnos con con Cañaveral y por supuesto de ahí en adelante hacia, hacia todos los. Eh, la zona baja de la ciudad de Ibagué. Esa es otra vía que está diseñada, que es una de las vías estratégicas y prioritarias para el desarrollo de la ciudad y que tampoco pues, está dentro de los planes de los gobernantes. quiero porque no sé cuál es el, 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 el argumento que tengo para decir que esa es la única obra vía que van a hacer en la ciudad. Pues me parece desafortunado, pero ellos son los que están administrando.
0: Doctor César, me encuentro en el archivo de ecosdelconveima.com, un artículo con las declaraciones del la alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo en el gobierno del cual usted hizo parte, en el que no solamente contemplaba la construcción del viaducto a la calle 60, sino que además advertía que podría ejercerse por cobro de valorización, es decir, en ese gobierno en el cual usted militó, sí se contemplaba la ejecución de esta obra, doctor César, y además con la posibilidad de cobro valorización
1: primero que todo nunca estuvo dentro de la prioridad del gobierno eh, ejecutar esa obra, reitero, el gobierno en, 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 en diseñar las vías estratégicas de la ciudad y por eso se dejó planteada la carrera 3 y la calle 103 como vías que deben de desarrollarse en la ciudad de Ibagué para poder tener, para que nosotros podamos pensar en que, en que la ciudad pueda crecer de forma ordenada interconectada también y pueda generarse nuevos polos de desarrollo. Como segunda medida, claro, la, la valorización ha estado sobre la mesa, no solamente en, 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 en el gobierno de Jaramillo, sino que todo el tiempo el se ha hablado de valorización y nadie ha sido capaz de implementarla. Y yo creo que como se ha hecho en las grandes ciudades, para hacer obras estratégicas es, es, es posible, es pensable eh, adelantar un proceso de valorización que permita que los ciudadanos, de la medida del beneficio que represente la obra, pues puedan hacer el aporte para poder costear esas obras. Para mí, yo la planteo, por supuesto que eh, eh, empezaron, eh, empiezan las fuerzas, eh, las fuerzas que, que, que no contemplan este tipo de, 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 de modelos de financiación, que son, por supuesto, que políticamente cuestionables, pero que a la hora de la verdad muchas. En, en, en las, sobre todo en las, en las grandes ciudades, pues son un instrumento clave y claro para poder desarrollar las obras estratégicas. ha hecho, las grandes ciudades para desarrollar un sistema estratégico de transporte público. En esa medida, Jaramillo la planteó, no se, no, se, no, se, no, se, no se desarrolló. Hay un estudio de preparación y hay que para ya tal vez, no recuerda, en el año 2014, no, no, claro, algunos valores que se la valorización, pues yo creo que es un tema que se puede y que se debe retomar algún día en la ciudad de Valle, porque claramente hay que decirlo, eh, el presupuesto municipal no no va no, a no alcanzar a más empleado es que se a hay que pensar en mecanismos que permitan hacer los cierres financieros y demás
0: Doctor César, aprove aprovecho el contacto que tenemos hasta ahora Telefónico con usted para preguntarle por otro tema Que también tiene que ver con la movilidad de la ciudad de Ibagué Y ha sido muy polémico en los últimos días Y tiene que ver con el inminente Cambio en el pico y placa, se habla de unas posibilidades De extender los horarios, de aumentar el número De dígitos de uno sectorizado Todo el día en el centro de la ciudad Y parcializado en el resto del casco urbano Se habla de la posibilidad de pico y placa para motos ¿Usted qué opina, como un hombre que se Desenvolvió en el escenario público Sobre modificar Esta medida de la ciudad de Ibagué?
1: Pues Camilo, al respecto yo tengo que decir que efectivamente hay que tomar medidas de alguna manera desesperadas porque la ciudad está francamente atascada. estamos teniendo unos problemas muy serios de movilidad en, ya no solamente en la zona céntrica, sino en, toda la, en todas las vías que, que bajan y suben eh, del centro y hacia el centro y, y definitivamente pues hay que hacer ajustes. Yo lo único que considero es que resulta pertinente que se haga sobre la base de, de estudios, de encuestas eh, que, que, la, que la Secretaría de Movilidad desarrolle alguna, eh, alguna, alguna investigación, así sea básica, que le permita identificar eh, cuáles son eh, los proyectos los, los que están haciendo en este momento mayoritariamente los vehículos y que, y que de esta manera se puedan tomar decisiones informadas y no simplemente eh, bajo, bajo una consideración subjetiva que tenga el Secretario de Movilidad o el alcalde lo único que pedimos es eso, que haya un, algún estudio alguna investigación y de esa manera se tome una buena decisión respecto de la modificación de Pico y Placa y por supuesto que se adelanten otros, otras medidas que se pueden adelantar como por ejemplo el contrativo que, que leí ayer que eh, probablemente se adelante sobre la avenida Guadinal y por qué no pensar en algunas modificaciones también en sentidos de algunas vías quizá en cierres también de si algunos cruces que en este momento estén generando eh, eh, dificultades en términos de movilidad, es decir que haya acción por parte de la Secretaría de Movilidad y de la Alcaldía para que eh, nuestra ciudad pues, mejore en términos de movilidad porque francamente se está convirtiendo en un tema eh, de, de un diario que tenemos todos los ciudadanos
0: Doctor César Picón, gracias por estar con nosotros en Golpe de Opinión, muy amable
1: A ustedes también, feliz día a toda la ciudad.